0: Une nuit à l'ENS. Ce podcast pousse la porte du 45 rue d'Ulm à Paris. Avec les grandes voix de la recherche, du monde des arts et de la vie des idées, explorez les questions essentielles qui définissent notre époque. Bienvenue à Normalsup. Sup. 21h, le 9 septembre 2022, Grande scène, cours Pasteur. Il y a des écrivains pour lesquels l'incertitude n'est pas seulement un thème, mais un élément qui imprègne tout l'univers romanesque et conditionne la manière même d'écrire. Le professeur de littérature Jean-Charles Darmon et l'écrivaine Dominique Barbéry échangent sur les rapports constants et subtils entre incertitude et œuvre romanesque.
1: Alors il y a des, des écrivains... Euh pour lesquels l'incertitude n'est pas seulement un thème, comme on dit, un thème local. Il y a des écrivains pour lesquels l'incertitude est comme l'élément où baigne tout un univers romanesque. Un élément où se déploie l'art du récit, un élément où se définit l'esthétique du livre et des personnages un élément qui conditionne la manière d'écrire et les liens que, qui sont noués avec les lecteurs. Hein, la manière de lire aussi.
2: Oui, probablement. Oui,
1: la à manière dont on, peut, dont on peut lire le livre. Et oui. c'est le cas euh, de Dominique Barberis, hein, que je remercie très chaleureusement d'avoir accepté euh, de venir dialoguer avec nous euh, et réfléchir sur, avec, euh, sur certains aspects de l'incertitude. Alors, Dominique Barberis connaît bien l'école normale pour y avoir été élève. Elle y est venue, elle vient très souvent travailler. Certains d'entre vous ont sans doute eu la chance de suivre ses cours de stylistique à l'UFR de langue française à la Sorbonne, ou de participer à ses ateliers d'écriture romanesque. Alors, je n'ai pas le temps de présenter dans le détail son œuvre qui est Très riche, très subtil, vraiment original dans le paysage présent du roman. L'heure exquise, hein, Gallimard, collection L'arpenteur, en 98. Euh, toujours chez Gallimard, Le temps des dieux, en 2000. Les kangourous, 2002, qui a été adapté au, au cinéma. Hein euh, Ceux qui s'enfuit, 2005. Quelque chose à cacher, euh, en collection Blanche, 2007. « Beau rivage » 2010, « La vie en marche » 2014, « L'année de l'éducation sentimentale » 2018, et euh, euh, aussi euh, un livre plus ancien, hein, que j'aime particulièrement, « La ville » 1996, aux éditions Arléa. Et tour dernièrement, aux éditions Arléa également, « Un dimanche à Ville d'Avray hein, » dans la collection « La rencontre » 2019. Alors, on ne peut pas parler de tous les livres hein, de Dominique.
2: Non, et ils ne sont pas tous quand même baignés de la même incertitude. Ouais. <rire> et je pense qu'on gagnerait
1: à parler de Un dimanche à Ville d'Avray, hein, qui est son, euh, son dernier livre, qui dernier, a eu un oui. très bel accueil, euh, qui a suscité un, un grand nombre d'articles. Et il me semble qu'il offre une matière vraiment... Euh, euh, très riche pour réfléchir ensemble sur les ressources offertes par l'incertitude à une romancière comme Dominique Barberis. aujourd'hui. Euh, on posera un certain nombre de questions. Hein, à quel type de motifs, de thèmes, de questions, hein, l'incertitude est-elle reliée hein, ici euh, À quel mouvement du récit, à quelle dynamique du récit euh, à quelle esthétique romanesque, hein, plus largement, hum. et euh, à quelle manière d'écrire et de lire hein, Je pense que euh, voilà un ensemble de, de, de questions, questions qu euh, où, où l'incertitude peut... Euh,
2: on peut commencer par la manière d'écrire.
1: Voilà. Commençons par la manière d'écrire. Commençons
2: par la manière d'écrire, puisqu'elle est, euh, en tout cas pour euh, Un Dimanche à vide davray mais très souvent, je dirais la plupart du temps, quand même, quelle que soit la thématique des romans, euh, fondée sur l'incertitude, puisque je pars sans savoir où je vais. Et. Euh, pour ce qui, quand il s'agit d'un dimanche à Ville d'Avray, je me souviens très précisément que je suis partie d'une phrase, la première, euh, dans laquelle je dis, l'autre dimanche, je suis allée voir ma sœur, ma sœur habite à Ville d'Avray. Et je n'ai pas de sœur, je ne connais pas spécialement Ville d'Avray. Mais ça a été la première phrase. Et, et ensuite, euh, eh bien, le roman se développe, mais sur la base, quand même, d'une incertitude fondamentale, puisque, au fond, je ne sais pas tellement ce que je vais y mettre. Mais euh, dans ce cas précis, euh, ben, c'est comme ça que c'est parti. Et pour d'autres romans qui sont assez visuels, finalement, euh, ça peut être une image, euh, et c'est de cette image, en tournant autour de cette image, que euh, progressivement euh, naît euh, une intrigue euh, des personnages, si était, que qu'il euh, y a une intrigue très dessinée dans ce que je fais. Mais, mais c'est souvent comme ça. Je, je, je pars sans plan, euh, sans idée euh, préconçue. Et c'est vrai que quand j'ai reçu cette proposition... Euh, J'avais jamais réfléchi à l'incertitude en tant que thème mmh. chez moi. Euh, et je me suis dit que oui, euh, probablement, c'était quelque chose. Je, je vivais, j'écrivais dans l'incertitude sans le savoir, sans y penser vraiment. Sans y penser vraiment. Sans y penser vraiment, ouais
1: Alors, on reviendra peut-être sur ce, cette manière d'écrire. Euh, mmh. euh, tu as parlé d'images. Hum. Euh, et il y a un côté extrêmement, euh, tr très fortement pictural, à la oui, fois pictural oui. et musical. Euh, euh, tu procèdes souvent par variation hein, autour... Oui, euh, oui,
2: oui. Bah, euh, la, la composition noir. ensuite se ouais. fait comme ça, elle se fait ouais. par, par retour, par, par variation. C'est un, un travail assez, assez lent, assez pénible, il faut le dire. dire, parce que quand on avance comme ça, il y a des moments où on a un blocage, Ouais. C'est-à-dire, euh, voilà, on a écrit quelque chose, et puis, euh, et progressivement, la, la structure se fait justement à partir de, de, de motifs, à partir d'échos. Euh, beaucoup plus, ce n'est pas une structure nécessairement euh, très, très linéaire. Oui, c'est vrai.
1: Alors, la phrase qui m'a donné l'idée euh, qu'il fallait absolument t'inviter, <rire> c'est une phrase qu'on trouve au début. Euh, au début du roman, sur les dimanches. Hein, ça se passe les dimanches. Euh, « Le train est reparti, c'était typiquement un dimanche, le degré de vide, d'incertitude légère, d'appréhension vague liée à l'incertitude qui caractérise un dimanche. J'avais mis mes lunettes de soleil, je me disais que malgré le beau temps, malgré ce qui subsistait de l'été, on reconnaît toujours un après-midi de dimanche. » Et, et donc, euh, ça, ça revient euh, oui, régulièrement que... le, le dimanche, euh, le dimanche comme une sorte de moment propice euh, à l'incertitude, à l'expérience de l'incertitude.
2: Oui, alors, je n'ai pas été tout à fait exacte quand j'ai parlé du début du roman. Mais euh, ce qui m'est venu d'abord, c'est un titre et le titre, c'était « Un dimanche à Ville d'Avray ». Ce titre lui-même, et je m'en suis aperçue après, étant la confuse réminiscence euh, d'un film que j'avais vu très jeune, euh, qui est un film un peu mythique dans le, dans le cinéma français, en ce sens qu'il a eu beaucoup de succès à l'étranger, pas tellement en France, un film des années 60, euh, que le cinéaste Serge Bourguignon n'a fait qu'un film, celui-là, je crois, euh, et que, euh, en fait, je l'avais vu très jeune, je avais que des souvenirs lointains, et après, je me suis un petit peu arrangée. Alors, ça se passe à Ville d'Avray, et c'est un film très troublant, euh, au point même, et qu'on peut se demander, d'ailleurs, s'il pourrait encore être tourné aujourd'hui, c'est un film très, très ambigu, euh, qui s'ouvre à la gare de Ville d'Avray, euh, et euh, qui évoque la relation très étrange d'une petite fille avec un jeune homme, euh, un étranger, qui revient de la guerre, qui est un peu... Et qui va la chercher à l'orphelinat où elle a été placée. C'est la première scène du roman. Euh, alors qu'il a compris que personne n'irait la voir, et il va la chercher tous les dimanches. Et il l'emmène, euh, voilà, et on ne sait pas ce qui va se passer. Et alors, je suppose que voilà, c'était, ça sonnait bien. Dimanche, à Ville d'Avray. Mais il est évident aussi que le dimanche ouvre pour moi dans le temps. Et c'est un peu, c'est un des sujets du roman puisque ce sont deux sœurs qui se retrouvent. Dans ce que tu as lu, c'est l'une voilà, des sœurs arrive à Ville d'Avray, elle est parisienne elle-même, elle arrive à Ville d'Avray voir sa sœur qui est installée, un peu femme de médecin, qui mène une vie confortable, un peu monotone dans cette banlieue résidentielle. Et c'est vrai que c'est un dimanche. Et il y en a une dont le mari est parti, un colloque, et l'autre, le mari médecin, Edgarde. Et elles sont là, euh, elles se retrouvent dans ce jardin. C'est un dimanche... Euh, on ne sait pas très bien quoi faire de soi le dimanche. Il y a une espèce voilà, d'appréhension vague, mmh. de vide aussi. C'est aussi la fin de l'été.
0: Mmh.
2: Et c'est ce jardin comme ça, à la fin de l'été. Et, et euh, euh, tout le texte, au fond, euh, baigne dans cette espèce de climat. Elles vont discuter. L'une va raconter à l'autre une histoire qui lui est arrivée. Euh, une histoire pas très claire qui lui est arrivée. Et, et pendant ce temps-là, la, la nuit tombe et il y a cette espèce... Euh, oui, voilà, ce, ce récit va remplir ce dimanche un peu vide. Mmh. Mais c'est certain que le dimanche, pour moi, puis je ne suis pas la seule, hein, certainement, est une espèce de temps, de temps flottant, euh, indéfini, euh, qu'on ne sait pas très bien comment occuper, euh, qui est comme ça tiré vers l'incertitude du lendemain, le, le lundi. Mmh. Et, et voilà, ce n'est pas un hasard hein, si, si, si ça a lieu le dimanche. Et
1: Alors, non seulement c'est un dimanche, mais euh, elle va rencontrer sa sœur, c'est-à-dire le personnage euh, par excellence hein, de l'incertitude, qui est caractérisé par une forme constante D'indécision.
2: Voilà. Alors on est euh, dans des mots qui sont euh, avec ouais, proches. Son voisin. Hein, c'est vrai qu'elle est ouais. très, elle est indécise. Euh, on sent que c'est un personnage un peu en retrait, euh, qui n'est pas, elle n'est pas très sûre d'elle. Euh, c'est vrai qu'il y a une scène où euh, elle n'est pas très à l'aise non plus avec sa sœur parisienne, ouais. parce que euh, elle sent bien que la parisienne la considère un peu comme enfermée dans une vie. Euh, dans une vie ennuyeuse et, et bourgeoise. Elle est, elle est maladroite quand elle va chez elle. Elle ne sait pas comment s'habiller. Et elle dit à son mari, qu'est-ce que je mets Je change de robe. Et on, on sent un personnage qui est toujours mal à l'aise et, et flottant.
1: Oui. Et alors, le paradoxe, c'est que ça se passe à Ville d'Avray, c'est-à-dire un monde où règnent les petites certitudes, un, un monde bien en ordre, euh, où il n'y a pas... de... Où, où il n'y a pas de, absolument pas de, de hasard, où rien ne semble pouvoir arriver. Il euh, et et y, y a deux
2: espaces quand même à Ville d'Avresse. Ouais, il y a bien. cette banlieue très cossue, très ouais. tranquille, très lisse aussi, où on pense que voilà, rien ne peut arriver, où la vie continue comme ça, avec le passage des saisons. Et il y a quand même euh, des bois à côté, les étangs, les fameux étangs qui ont été peints par euh, Corot. Euh, il y a le bois de fausse repose dont le nom en soi-même me paraissait inquiétant et, euh, et, et je pense qu'il est inquiétant parce que j'ai une amie qui habite pas très loin et qui dit qu'il s'y passe des choses un peu troubles, qu'il s'y est passé en tout cas des choses un peu troubles et, euh, et effectivement donc Claire-Marie, la sœur qui habite ville d'Avray, va raconter une histoire qui l'a progressivement déportée. De, de son confort, enfin de, ses, de sa vie euh, tranquille, vers ces euh, espaces, puisqu'elle va rencontrer un homme qui, euh, qui lui propose de, de se promener <rire> vers les étangs, euh, vers les bois de, le bois de fausse repose. Euh, voilà, donc elle va, elle va sortir un petit peu de cet espace-là.
1: Alors, euh, euh, en fait, ce qui apparaît. Euh, euh, au fil des pages, hein, depuis le début du roman, c'est que l'incertitude de Claire-Marie produit un certain malaise euh, aussi, hein, euh, y compris euh, chez sa propre sœur. Pourtant, elle partage beaucoup de choses, mais il euh, y a un pouvoir corrosif euh, de son incertitude, euh...
2: Oui, quand elle arrive, euh, effectivement, quand la sœur arrive, donc ce soir d'été, euh, enfin, quand la plus jeune sœur arrive, l'aînée sort de la maison, elle dit j'étais en train de faire du rangement et puis on ne sait pas très bien ce qu'elle faisait, sa fille est là, l'étage. Il y a une espèce de... Oui, c'est un personnage, euh, à la fois, elle est très, très affable, mais on sent qu'elle est très désarmée aussi oui. devant le réel. Hein, c'est peut-être plutôt ça qui la caractérise.
1: Et alors, dans ce roman, euh, alors que l'univers des femmes et des deux sœurs est propice au, à un dialogue incertain, l'univers des maris, des hommes, lui, est rabattu du côté des petites certitudes. Hein. C'est un livre assez méchant avec, les, avec les, les hommes, qui ne comprennent absolument pas les incertitudes hein, de Claire, oui, euh, absolument. Et qui, euh, pendant que les femmes parlent de, de ces incertitudes-là... Les hommes, qu'est-ce qu'ils font C'est un thème d'actualité, ils font le barbecue au fond du jardin. Hein Et ils s'occupent de la viande <rire> cuite, ou Saignante,
2: oui, alors ça, c'est une c'est un souvenir qui est évoqué, effectivement. C'est à dire que euh, les deux couples se retrouvent parfois le dimanche et et euh, le parisien, enfin, le, le mari de l'une des sœurs, euh, il va à contre cœur euh, il s'ennuie, euh, il comprend pas qu'on puisse vivre à Ville d'Avray. Il dit à un moment si je vivais à Ville d'Avray, je me suiciderais. Et euh, bon, quant à, à l'autre, le mari médecin, on s'aperçoit à la fin du roman qu'il ne comprend pas sa femme non plus. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu ce que sa femme avait traversé. Mmh. Euh, lui est passé là-dessus. Euh, et finalement, euh, quand il rentre le soir, euh, après qu'elle ait fait cette confidence, euh, tout se reconfigure comme avant. C'est comme si rien ne s'était passé. Euh, il ne sait rien et il ne sort pas non plus de son confort. C'est vrai.
1: Ouais, et donc, euh, tu, euh, tu écris à propos euh, du, du mari. Hein, il a, enfin, C'est la, la sœur qui raconte ça. Il a des arguments sur tout. Souvent, j'ai essayé de le lui expliquer. Ce n'est pas le cas de Claire-Marie. Non qu'elle ne soit pas intelligente, elle a beaucoup lu, mais elle a tiré de ses lectures aucune théorie. Elle est restée brouillonne, rêveuse, passive. Je suis sûr que Ville d'Avray, ses rues tranquilles et retirées, ses maisons renfoncées dans leurs jardins, livrées au passage des saisons comme si elles étaient livrées au temps sans défense, ont encore accru son décalage avec la réalité. Alors là, c'est une très, très belle phrase parce qu'il <coughs> y, y a beaucoup de... Euh, beaucoup de choses qui sont liées au passage des saisons aux zones moment, indécises entre oui. l'automne et l'été euh...
2: entre le jour et la nuit aussi voilà. parce que euh, quand on parle de l'incertitude euh, pour moi elle est très liée euh, à la bascule du, du jour hein. ce... j'aime beaucoup cette expression entre chien et loup mmh. et je pense que l'incertitude c'est exactement ça c'est-à-dire, on ne sait pas si c'est un chien ou si c'est un loup. Hein, c et, euh, et dans le crépuscule, euh, qui est un très beau mot, euh, qu'on entend beaucoup moins, mmh. il me semble. Euh, et c'est une réflexion que je me faisais et que j'ai trouvée aussi euh, chez la romancière Margaret Atwood. Euh, celle qui a écrit « La servante écarlate » et il y a un texte dans lequel elle dit euh, on n'utilise plus ce mot « crépuscule ». Mais je pense qu'il est porteur de, de tout ça et dans le roman, il est porteur de tout ça. Mais oui, il y, y a beaucoup de choses. Elle, elle n'a pas d'opinion. Mmh. Euh, C'est quelqu'un qui n'a pas une idée arrêtée euh, sur... Euh, sur la vie, et j'en reparlerai peut-être un peu plus tard, parce que si on parle d'autres écrivains qui me paraissent des écrivains de l'incertitude, euh, j'ai pensé à quelqu'un comme Tchékov, que personnellement j'aime beaucoup, et euh, chez qui j'ai trouvé un passage d'ailleurs qui me paraît très intéressant, sur lequel il parle comme ça de personnages sans opinion. Mmh. Et ça caractérise tout à fait ce qu'il est, lui, et ce qu'il fait, ce qu'il écrit. Et effectivement, c'est moins confortable pour un lecteur. Euh, c'est vrai qu'il y a des lecteurs qui aiment savoir quoi penser d'un texte, savoir ce que pensent les personnages. Mmh. Et bon, euh, voilà. Mais c'est un petit peu ça, oui, euh, qui est dit là-dedans.
1: Et, et, et d'ailleurs, il y a une ambivalence hein, très forte de l'incertitude, parce qu'en même temps, euh, elle a peur du désordre. Mmh. Hein, on va le voir... Euh, avec la rencontre, elle a peur de l'incertitude et en même temps, elle a une sorte de désir d'incertitude, ou en tout cas de soumission. Elle s'y soumet euh, sans que ce soit voluptueux, hein. on a euh, c'est pas euh... alors
2: l'incertitude, oui, mais l'incertitude est liée à l'inquiétude ouais. et euh, c'est fondamentalement une inquiète. Alors euh, qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce qu'elle va raconter à sa sœur bah, tout simplement qu'elle a rencontré quelqu'un, euh, comme mmh. ça, une espèce d'aventure un peu euh, comme incertaine. Euh, euh, en fait, euh, un jour où elle était, euh, elle, elle assistait son mari euh, et elle revoit ce type. Euh, qui se présente, euh, enfin, qui la croise comme ça euh, un soir, il est en voiture, elle rentre avec des courses, il lui propose de la déposer quelque part et puis il va lui proposer finalement d'aller prendre un verre. Et puis, euh, on ne sait pas très bien, il y a une espèce de tentation, elle se laisse faire, et, et commence une histoire où, finalement, elle ne va, va pas trop savoir où elle est entraînée. Euh, qui est ce type, si ce qu'il lui raconte est vrai euh, Mais il incarne une espèce d'attente vague hein, qui fait, au fond, le, le, le sujet du
1: roman. Mmh. Oui. Et alors, justement, là, là, on entre dans le, dans le récit proprement dit. Euh, il se passe quelque chose, mais on ne sait pas exactement quoi. Euh, donc là, il y a une incertitude dans le récit même, euh, dans le récit qu'elle fait, le lecteur ne sait pas trop s'il faut la croire. Euh, euh, la sœur ne sait pas comment interpréter ce qu'elle lui dit.
2: Voilà, et ne sait pas, euh... ne sait pas si ce qu'elle lui a dit est vrai. C'est-à-dire que cette espèce de... Elle raconte une espèce d'errance, des rendez-vous euh, qui se passent souvent le soir. C'est-à-dire un moment où elle peut s'échapper et euh, avec quelqu'un dont elle ne sait pas exactement qui il est, qui est... Qu'il l'entraîne comme ça. Alors évidemment, c'est un peu clandestin. Donc, euh, euh, il l'entraîne dans des zones où ils sont peu susceptibles d'être vus. Et euh, il lui raconte qu'il est hongrois, mmh. euh, qu'il a une entreprise d'import-export, euh, qu'il voyage. Et on sent bien qu'elle n'est pas certaine. Elle sent en lui quelqu'un de beaucoup plus. Plus, comment dire, de beaucoup moins assuré que, que ce qu'il semble. Euh, Quelqu'un d'assez solitaire, il lui dit qu'il est marié. Et il euh, y a une espèce comme ça de, de fascination qui, qui se crée. Et puis, il va finir par lui demander de venir chez lui. et Parce que le rendez-vous ont toujours lieu euh, dehors, dans des cafés ou dans sa voiture. Et, et, et finalement, quand elle y va... Euh, ben, euh, elle n'ose pas monter. Il fait nuit. C'est dans une espèce de... C'est à Versailles. Il lui donne rendez-vous dans ce qui est son lieu de travail et euh, elle arrive et puis elle ne monte pas. Et euh, elle essaie d'appeler ensuite d'une cabine. Euh, ça se passe il y a quelques années et, euh, et il n'est pas là. Personne ne répond. Donc elle ne sait pas s'il était là. Et euh, elle a peur tout à coup, elle, a une espèce de, elle, elle rentre chez elle la nuit, elle se perd dans Ville d'Avray euh, et, euh, et voilà, et, et on ne sait pas. Et, 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 et finalement, sa sœur à qui elle fait ce récit, euh, à la fois est... Et comme contaminée par le récit lui-même, parce qu'elle comprend que sa sœur, dont elle imaginait qu'elle avait une vie très ennuyeuse, etc., a eu une aventure un peu inquiétante qu'elle-même n'a pas eue. Et puis, elle finit par se demander si sa sœur est montée ou pas, parce qu'elle dit qu'elle n'est pas montée, mais finalement, rien ne l'assure. Et, euh, et puis, voilà, et la sœur raconte et elle, que des années après, elle est retournée à cet endroit et euh, elle a demandé s'il si, si, si habitait là. Et... En fait, il y a une scène où elle tombe sur un, un acupuncteur, euh, euh, qui, un, un vieux type qui vit à l'étage et qui lui ferme la porte au nez. Et finalement, on ne sait pas.
1: Euh, donc, euh, plus on avance dans le récit, plus il y a un effet de, de boule de neige dans l'incertitude. C'est-à-dire euh, aux incertitudes de, de Claire... Hein, de, euh,
2: voilà, s'ajoutent ensuite... Euh,
1: s'ajoutent euh, les incertitudes de l'homme qu'elle rencontre, euh, herman euh, – Les incertitudes du récit qu'elle fait d'Hermann à sa sœur, hein? euh, qui se met à douter euh, du degré de, de vérité… – Et qui euh, de se de met ensuite
2: à douter de sa propre vie. Et – Et elle et la sœur,
1: du coup, se met à douter de sa propre vie. – Voilà. – Donc il y a un et effet de boule de neige hein, dans l'incertitude. – Qui était
2: beaucoup plus certaine, finalement, d'une certaine forme de réussite. Ouais. Finalement, en rentrant chez elle, elle rentre à Paris, elle rentre dans son univers, et c'est vrai qu'elle se demande on sent qu'elle est tellement troublée qu'elle se demande euh, si, si sa vie... Euh, voilà. Euh, les voilà. si valeurs euh, ne sont pas complètement euh, à côté.
1: Voilà. Donc, en fait, on s'attendrait à une sorte de basculement dans le romanesque. Hein, mmh. euh, classiquement, on sort de l'ennui oui. euh, et d'une incertitude voilà, première pour aller vers le romanesque. romanesque oui. mmh. Pas du tout. <rire> euh, pas du tout. Euh, Hermann, l'histoire avec Hermann, c'est un catalyseur, en fait, mmh. Euh, euh, un catalyseur qui révèle des incertitudes plus profondes, des incertitudes beaucoup plus profondes qui remontent à l'enfance, hein, à l'enfance des deux sœurs. Et donc, euh, et, et donc, le lecteur se met à, à se poser, avec, avec les deux sœurs, des questions. Euh, en particulier, euh, des questions liées à un thème qu'on trouve, je crois, dans tous les romans, qui est le thème de l'attente. Oui. Hein ouais, oui Qu'est-ce qu'on un... attend Il y a une incertitude foncière. Qu'est-ce qu'on attend,
2: bah, on euh, attend le... de oui. la vie alors, euh, oui. Voilà. oui, alors les sœurs attendent euh comme je pense à un certain nombre de femmes, elles attendent le romanesque. Ouais. Il y a un, un roman qui est au principe du livre aussi, qui est un peu un, un modèle, c'est-à-dire que quand elles sont petites, les deux sœurs euh, ont vu Jenner euh, à la télévision, elles ont été fascinées par ça, et, et Herman, donc, puisque c'est ainsi qu'il s'appelle, le, le type que rencontre Claire-Marie, que prétend avoir rencontré Claire-Marie, qui a peut-être rencontré Claire-Marie, Claire -Marie, est une espèce de, de Figure très dégradée, mais Derman, mmh. hein, il est très brun, comme ça. De Rochester. Il est... Oui, de, de, de Rochester. C'est-à-dire
1: bah. ce... joué par Orson Welles. Vous, well. vous voilà. vous il y a hein.
2: une espèce de, donc on sent très bien que c'est une espèce, il y a quelque chose, une espèce d'attente sans fond qui se greffe sur tout ce qui peut survenir dans le réel. Au fond, c'est ça. Et euh, c'est vrai que c'est un motif qui revient euh, assez souvent euh, dans mes dans mes romans.
1: Hein, une espèce d et, et la question qui revient comme une sorte de leitmotiv, mmh. c'est euh, qu'est-ce qu'on -ce qu attend de la vie Qu'est-ce que tu attends de la vie Oui, qu'est-ce que c'est euh... que
2: réussir aussi euh, oui. sa vie Qu'est-ce hein qu'une
1: vie ratée Est-ce oui. que ma vie est ratée Oui, c'est la question euh, que,
2: voilà. que se pose la deuxième sœur quand elle rentre. Elle arrive avec elle la certitude mmh. qu'il y a une, une inégalité entre elles. Hein. Il y en a une qui s'est enfermée dans un confort médiocre et elle, elle mène une vie d'intellectuelle parisienne Et en fait, le roman fait retourne un peu tout ça en montrant que le personnage le plus intéressant est probablement le personnage plus incertain qui n'a pas de réponse et qui d'ailleurs à un moment, euh, celle qui recueille la confidence s'en souvient. Sa sœur, il y a des années, lui a demandé est-ce que, est que tu as le sentiment d'être heureuse Est-ce que, mmh. est -ce que ta, ta vie te convient Et elle, elle a répondu très vite oui, oui. Euh, et évidemment, à la fin du roman, on sent que la réponse ne serait probablement pas la même. C'est-à-dire que le doute dans lequel est la première sœur va, va contaminer la, la seconde. Et, euh, et voilà. Mm.
1: Et alors, ce qui est très intéressant, c'est euh, euh, justement à travers ces questions, euh, la manière de, de revoir tous les rituels de l'enfance. Euh, les, et, jeux. Mmh. Euh, les jeux, les hein, jeux, les jeux, à créer de l'incertitude. Hein euh, c'est tous ces petits jeux euh, qui consistent à s'identifier à Rochester euh, euh, et, euh, euh, ou même à Thierry Lafronde dans une phase antérieure.
2: Bah ça c'est oui, c'est mon ouais, enfance, hein, oui, euh, plus infantile. Ouais, 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 ouais.
1: Euh, donc des rituels d'enfants qui sont remplis d'incertitude. Euh, des incertitudes qu'aucun qu romanesque jamais ne pourra venir combler d'une certaine manière. Et donc on a une sorte... Mais on n'a pas d'ironie non plus, il hein. n'y a, y a pas d'ironie féroce à l'égard du romanesque. On a l'impression que le romanesque est là comme... Euh, oui. elles, font, elles font ce qu'elles peuvent.
2: Oui, euh, oui, oui. Elle bricole. Non, euh, Oui, oui, voilà. Elle bricole
1: de l'incertitude. Voilà,
2: elle bricole avec ouais. une attente. Non, il n'y a pas d'ironie parce que le, le romanesque a une espèce de pouvoir euh, qui aimante. Et euh, non, non, il y en a, il y en a même aucune. Ouais. Euh, C'est-à-dire que euh, Rochester reste une figure euh, euh, extrêmement séduisante et, et heureusement qu'il existe. Ouais. Et même s'il si n'est pas possible de le rencontrer dans la réalité.
1: Voilà. Et euh, simplement, quand elle rencontre Herman et qu'elle fait le bilan de son histoire, elle dit, oui, genre, en fait, c'était le ténébreux de service.
2: Oui, enfin, il y en a une qui dit, oui, c'est ça, le, le ténébreux de service. Oui, oui. Mais euh, le un ténébreux de service vaut mieux que pas de ténébreux du tout.
1: Et donc, euh, donc euh, l'expérience fondamentale il hein, y à l'incertitude, c'est celle de l'ennui hein, euh, euh, et celle des questions sans réponse. Hein. Alors,
2: il faut peut-être revenir sur l'ennui, parce que c'est vrai que... Euh, je pense que, comment dire, l'ennui a une très grande richesse. D'abord, il a une très grande richesse dans l'enfance, parce que si on ne s'ennuyait pas, on ne l'irait pas, euh, on n'aurait pas le temps de rêver. Et, et l'ennui même, de manière euh, romanesque à quelque chose d'intéressant. Et euh, ce n'est pas un hasard si, euh, très souvent, je, je place mes personnages euh, dans, dans des lieux qui sont des lieux un peu de l'ennui, qui sont, voilà, ce n'est pas le, le lieu où ça se passe. Ce n'est pas, euh, pas la ville agitée, c'est la province, c'est euh, là un quartier résidentiel. Mais euh, je pense que ce sont les lieux où, euh, comment dire, on n'est pas distrait, ouais. on n'est pas distrait du temps, et ce sont même les lieux où on est face, sans doute les seuls, à des questions essentielles et très angoissantes. Et euh, il me semble que... Alors, Ville d'Avray, euh, c'est une espèce de quintessence de la banlieue. D'abord, le nom est très beau. Il euh, y, y a des noms comme ça de banlieue. Il y, y a une chanson, d'ailleurs, du fils de... Euh, comment est-ce qu'il s'appelle Flûte, son nom m'échappe. Euh, ben tout m'échappe. Euh, le fils de celui qui a écrit euh, le, la première. De, de Lerme. Voilà, il y a une chanson de Vincent de Lerme euh, qui, qui évoque une autre ville de banlieue, comme ça, qui a, qui a un nom. Et je trouve qu'il y a un pouvoir suggestif dans Ville d'Avray. Pour moi, c'est la ville de banlieue, c'est le nom lui-même. Et ça apporte avec soi, euh, je sais pas, tout un univers qui est assez fascinant. Euh, et euh, même la gare de Ville d'Avray est étonnante puisqu'on ne sait même pas où elle est. D'un côté, elle ouvre, je ne sais pas, sur Sèvres et de l'autre, sur je sais pas, sur, sur une commune et de l'autre sur, sur Ville d'Avray. Quand on y arrive, euh, c'est un espace un peu, un peu étrange. On, on sort de la ville on, progressivement, comme ça, on longe la banlieue puis on arrive là, c'est vert. Il euh, y, y a quelque chose de, de suspendu. Enfin, moi, je rêve beaucoup devant les paysages et au fond, euh, les, le roman sort aussi de là, quoi, de, de, de tout ce que suggère ce paysage avec ses deux côtés. Un côté plus, plus inquiétant et puis ce côté ce côté fascinant parce qu'il faut s'y colter, c'est-à-dire il faut accepter de le regarder, il faut accepter peut-être de, de voir ses, ce qu'il qu suppose de la vie, c'est-à-dire la répétition des jours, quelque chose de très installé, quelque chose voilà, que je trouve personnellement très angoissant.
1: Alors, en fait, euh, tu, Dominique Barberis euh, a, a un art très subtil pour jouer avec les incertitudes du lecteur lui-même. Euh, C'est-à-dire qu'on se trouve en situation d'incertitude. Hein, euh, et, euh, et je pense que euh, tu spécules un peu sur les effets de l'incertitude euh, sur le lecteur, un peu comme Herman, spécule sur les effets de l'incertitude, sur, sur, sur voilà, 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 exactement, sur, sur la, la séduction. Ah, le lecteur peut, est un peu ta proie, hein, tu joues... Euh,
2: modérément, mais, mais c'est vrai ouais. que l'incertitude est quand même un, un moteur euh, romanesque. On ne sait pas ce qui va arriver, mais euh, le fait qu'on ne sache pas peut être aussi la cause d'une déception in fine, puisque euh, à la fin, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé, et euh, donc, ça peut laisser aussi au lecteur. Donc, euh, ça, ça peut se retourner contre moi, si j'ose dire aussi. Ouais. C'est-à-dire que le, le lecteur, à la fin, soit déçu de ne pas savoir ce qui s'est passé, d'avoir été manipulé dans quelque chose d'un peu trouble, mm. euh, sans savoir exactement ce qu'il en, qu en sort.
1: Alors, de ce point de vue, moi, j'ai trouvé, en, en lisant récemment un autre de tes romans, mm. euh, quelque chose à cacher, mm. euh, qui avait un parallèle très intéressant ou des des, des, euh, des Très intéressant. Ce qui concerne l'incertitude hein, entre les entre les entre les deux romans.
2: Alors celui-là a une trame davantage policière. Hein. Oui, voilà. Policière. Voilà. Et c'est vrai que alors. Je ne sais pas si l'incertitude est... enfin bon, Mais dans, le, dans une trame policière, de toute façon, on attend de savoir quelque chose, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'incertitude, mais il y a... Oui, ça gravite autour d'un meurtre. Voilà, oui, alors ce roman-là gravite autour d'un meurtre, mais euh, euh, de la même manière, on, on tourne autour d'une maison où a eu lieu ce, ce meurtre, et le, le narrateur lui-même s'avère euh, être un personnage un peu trouble, in fine, dont c'est le seul témoin qui raconte et on ne sait pas si ce qu'il raconte effectivement euh,
1: est la vérité. Voilà. Hein et, et donc, il y a une sorte d'enquête, hein, euh, toujours dans une ville de province, hein, euh, toujours la province, dans une ville bien en ordre, euh... Une
2: petite ville des bords de Loire, oui. Des bords de
1: Loire. Ouais. Hein, une oui, petite voilà. ville des bords de
2: Loire euh... avec son crédit agricole, euh, son restaurant euh, étoilé ou sinon, euh, et puis ses rues euh, tranquilles, oui, et puis euh, une maison dans laquelle, effectivement, une femme est retrouvée euh, voilà. assassinée. Et, 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 hum. et,
1: et là aussi, hein, cette femme... Euh, fait scandale, d'une certaine manière, dans ce petit lieu plein de certitudes, parce que c'est un ferment d'incertitudes. Autour d'elle, les incertitudes se mettent à proliférer. Euh euh, on ne sait pas qui elle est, euh, on, ne sait, on ne connaît pas bien son, son passé. Euh, non, il euh, y a des choses
2: qui se racontent parce qu'elle voilà. est élevée par une tante, euh, euh, donc euh, ça laisse ouverte pas mal de, de possibilités. Les, c est, elle est, c'est une fille assez jolie et les garçons tournent autour d'elle, mais euh, elle, en, elle est avec un, puis avec un autre. Euh, elle est assez insaisissable et on sent que le narrateur a eu un peu, euh, voilà. Voilà. C'est aussi peu tenté. cette
1: incertitude est un principe de séduction. En voilà,
2: fait. voilà, c'est ça. Elle aimante un peu tous les jeunes types du coin. Euh, elle les a aimantés quand ils étaient jeunes et, euh, et finalement ils sont restés là. Et euh, le narrateur lui-même a le sentiment, c'est un peintre, mais bon, on sent qu'il est un peu médiocre. C'était le fils du médecin du coin. Euh, il travaille au musée, il fait un peu des petites. Bon, il fait des notices au musée local et, 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 et il a le sentiment, enfin on, on peut penser qu'il a le sentiment de ne pas avoir tellement réussi sa vie et même il a le sentiment que ceux qui sont autour de lui et, et, et un jour il voit cette fille revenir, elle vient au musée, elle est là et il pense qu'elle est revenue dans cette maison familiale qui est fermée, il ne sait pas très bien pourquoi, il la reconnaît. Et, euh, et tout à coup, on sent que remonte en lui une espèce de... à la fois de, de, de regret et aussi un peu de hargne, parce qu'à un moment, il dit, il a envie de lui dire, ben bah voilà, un tel qui voulait faire ci, bah il est devenu kinésithérapeute et puis un tel, voilà. Mmh. Et chacun s'est casé, et elle, on ne sait pas très bien, elle est partie, euh, probablement elle s'est mariée, enfin, on ne on sait, on sait pas grand-chose de sa vie. Il l'a croisée une ou deux fois à Paris, en compagnie d'un homme, il ne sait pas qui, et en fait, il se trouve que le soir même, il va rôder autour de la maison et et euh, en fait, il apparaît que c'est ce soir-là euh, qu'elle est assassinée.
1: Voilà. Mm. Et, et donc, du coup, euh, on ne sait pas très bien... Euh, quel, est son, quel rôle il joue dans On ne sait pas très bien quel est son rôle
2: parce qu'il y a un gendarme qui, un qui reconstitue euh, les faits, qui va faire l'enquête. Euh, donc, on, il y a un suspect. Euh, bon, il, y a, il y a plusieurs possibilités. Et, euh, il y a un suspect qui paraît crédible, qui a déjeuné avec la femme, euh, dont on peut, on peut penser qu'il y a eu une espèce de règlement de compte entre eux et qu'il l'a tué. Et finalement, le gendarme va, bon, on va arrêter ce type plat, mais euh, on ne sait pas très bien si le gendarme n'a pas des doutes sur le narrateur lui-même. Il ouvre des, des possibles, comme ça, il joue un peu au chat et à la souris avec lui. Euh, et puis, en fait, euh, il va le laisser. Euh, on ne sait pas s'il est s'il y a une forme de complicité, s'il n'y si, si a pas derrière ça comme la compréhension de ce qu'est l'ennui dans une petite ville et, et de ce que tout à coup, le fait de tuer pourrait apporter presque. Hein. Ouais. Euh, on sent qu'il est... Euh, C'est presque comme s'il le comprenait. Il lui dit ça et puis voilà, ça se referme. Ça se
1: referme, euh, de toute façon un peu énigmatique.
2: Énigmatique,
1: oui. Voilà, ouais. alors... Euh... Il euh, euh, y a euh, évidemment aussi, alors derrière tous ces aspects, euh, parfois un caractère à la fois pique, très pictural, hein, mmh. on, on est très proche de Corot, hein, vous, vous voyez bien l'univers de Corot, euh, parfois il y a des références à Nerval, mmh. euh, et, puis, euh, et en même temps un caractère parfois allégorique, il hein, y, y a une sorte d'allégorie discrète, avec des questions un peu métaphysiques, hein, ou discrètement métaphysiques, qui se profilent. Oui, oui je pense euh... que le
2: roman, c'est l'occasion aussi, c'est une manière de les poser ou, ou de les traiter euh, de manière concrète. Hein. Oui, c'est vrai. Autour oui. de
1: qu'est-ce qu'on attend hein, euh... Oui, autour
2: de... Parce que derrière aussi toutes ces incertitudes qui sont liées à l'intrigue, il y a aussi une fondamentale incertitude devant ce qu'est ce qu le monde. Hein. Euh, en fait, il y a ça aussi. C'est-à-dire que le paysage rentre me semble-t-il, dans, dans le questionnement du roman, parce que lui-même propose comme ça des espèces d'énigmes dans le paysage des bords de Loire. Il y a une centrale nucléaire mmh. qui n'est ouais. pas loin, euh, ça fait partie, d'une certaine manière, ça fait partie des paysages des bords de Loire, hein, il y en a. Et euh, elle, elle constitue, elle aussi, une espèce de menace sourde euh, qui est installée dans le paysage, euh, un peu comme celle. Euh, du, du meurtre en fait, ouais. comme celle de l'automne, ça se passe à l'automne, il, la cha... il y a de la chasse, on entend des coups de fusil, donc tout ça crée cette espèce. De... Enfin, je crois que je travaille beaucoup sur le, le climat, et, euh... et il y a dans le climat une forme, ouais, d'inquiétude in... euh, voilà. fondamentale. Et ça, ouais. ça
1: apparaît dans un très très beau texte qui s'appelle "Ceux qui s'enfuient", par ailleurs. Mm -hmm. hein, "Ceux qui s'enfuient, ceux qui s'enfuient, ceux qui s'enfuient". Une sorte d'obsession hein, de ce du passage. Mm -hmm. euh... Et, euh, et vous trouvez alors, à la fin du roman, euh, Un dimanche à Ville d'Avare, une très belle définition de la vie hein, en rapport avec l'incertitude. La vie est comme une salle d'attente.
2: Ah, j'avais oublié. <rire> une salle d'attente. Oui,
1: euh, j'avais oublié. C'est l'allégorie finale hein, qui, 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 sous, qui vient sous tendre ouais. et ramasser hein, mmh. euh, toutes les incertitudes du récit. Hein. Mmh. Qui nous connaît vraiment Nous disons si peu de choses et nous mentons presque sur tout. Qui sait la vérité Ma sœur m'avait-elle vraiment dit la vérité Qui la sera Qui se souviendra de nous Avec le temps, notre cœur deviendra obscur et poussiéreux comme le cabinet du Dr. Tsang, Une salle d'attente où on attendait toute sa vie. Aucun bruit de l'autre côté, aucun signe. Je sortais d'une sorte d'angoisse. Je me disais toujours, si elle s'était trompée, qui est-ce que j'attends, moi aussi Qui, pour moi, est venu J'aime beaucoup cette fin. Euh, lié, euh, oui, à... qui
2: ramasse, oui, qui ramasse beaucoup de questions et qui, oui, probablement essaie. Hein, c'est toujours une tentative hein, de, de les exprimer de manière aussi concrète que possible. Hein, je suis pas, euh, je suis pas du tout une théoricienne, mais c'est vrai que je trouve que. Euh, écrire, c'est se colter à des questions, euh, surtout quand on écrit du, du roman, de la fiction, c'est essayer de se colter à des à des questions, euh, euh, comment dire, euh, voilà, les faire surgir au fond. Mmh. Et, mais comme elles se, si possible, comme elles se posent dans la vie, c'est-à-dire par des intuitions brutales, des, des sensations brutales. Je pense qu'on n'a jamais de pensée très organisée, mais le temps l'ennui, la peur, tout ça se donne à nous dans des espèces de fulgurances et c'est ça qu'il faut essayer euh, d'arrêter et, et, et je pense que quand je, quand je construis le roman on a parlé un peu de ce système d'écho etc. Dans, dans un de mes premiers romans donc, qui s'appelle « Les kangourous euh, » qui est aussi euh, sur la base d'une trame policière, c'est aussi une femme qui, qui s'imagine qu'elle a rencontré euh, un type dangereux on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai euh, mais en même temps cette femme travaille dans l'assurance et euh, l'assurance, évidemment, c'est le problème du risque, c'est le problème des probabilités. Et il me semble que j'ai trouvé comme ça l'espèce de, de ciment du roman quand j'ai compris intuitivement qu'il que, que, qu y avait un lien confus entre l'assurance, le fait qu'elle travaille dans l'assurance et le fait qu'elle s'expose au risque. Voilà, si j'ose dire, mais c'est quelque chose qui est venu euh, dans l'après coup.
1: Alors, il est évident que euh, dans tes romans, euh, il y a aussi toute ta pratique euh, de lectrice. Il euh, euh, y, y a des références hein, qui t'ont marquées en matière d'incertitude. Euh, on pourrait constituer une sorte de petite bibliothèque de l'incertitude, oui, quels euh, les, les de, chaque, de chaque écrivain au fond. Oui,
2: oui, oui. oui alors pour moi, bah, j'ai parlé tout à l'heure, euh, euh, j'ai parlé tout à l'heure de Tchékov, euh, de, 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 des nouvelles hein, de Tchékov que, qui, pour moi, sont absolument euh, admirables. Hein, de... C'est un écrivain pour lequel j'ai une admiration euh, euh, infinie. Et, euh, alors, en particulier, ces nouvelles parce que... Alors, ce n'est pas tellement qu'il y, qu y a chez lui une thématique de l'incertitude, mais c'est que le lecteur... Et renvoyer à une incertitude fondamentale. Tchékov le disait lui-même quand il parlait de son théâtre hein, est-ce qu'il faut en rire, est-ce qu'il faut en pleurer Lui disait que ses pièces, enfin, euh, c'était comique. Bon, quelquefois, c'est oui. assez douloureux. Mais euh, dans certaines de ses nouvelles, alors je pensais en particulier, euh, en relation avec ce thème-là, à une nouvelle qu'admirait beaucoup Tolstoï et qui s'appelle Dushetchka. Et dans cette nouvelle, Dushetchka, euh, à la base, c'est comique. C'est d'ailleurs terrible pour les femmes, si j'ose dire. Euh, c'est une jeune femme, une jeune femme très douce, avec bien, des joues bien rondes. Elle, euh, elle se marie successivement avec des hommes. Hein, euh, et alors, elle épouse d'abord euh, un, un, un forain, quelqu'un qui s'occupe d'un parc d'attractions. Bon. Et alors, quand elle épouse ce type, elle ne s'intéresse plus qu'au parc d'attractions. Elle devient spécialiste, voilà. Et puis après, euh, je crois qu'il meurt. Euh, bon, et puis elle rencontre à son enterrement un marchand de bois. Et alors à ce moment-là, elle s'intéresse plus qu'au bois. Elle devient spécialiste des terres de bois. Enfin, donc chaque fois qu'elle se marie, elle épouse totalement la cause de l'homme qu'elle a épousé. Et puis finalement, euh, celui-là meurt aussi. Et puis elle en rencontre un autre. Et puis on sent bien qu'elle vieillit un peu, ça se dégrade. Et puis euh, le dernier euh, finit par la laisser et lui laisse aussi l'enfant d'une autre. Et, et alors, euh, elle n'a plus personne, mais alors elle se jette sur cet enfant, et à ce moment-là, elle s'intéresse à l'école, aux leçons, et elle ne parle plus que de professeur. Alors, on se dit, qui est Dushetschka Est-ce que c'est une sotte, ouais. ah, vraiment qui n'existe qu'à travers l'homme qu'elle épouse Ou est-ce qu'il n'y a pas, c'est-à-dire qu'à la fin, elle est là, totalement dévouée Est-ce qu'elle est, que est, est d'une bonté infinie et il y a ce passage, alors justement c'est pour ça que j'ai apporté Tchékov, parce que ça rejoint, enfin je l'ai trouvé comme ça en relisant la nouvelle, et Tchékov dit ceci, c'est-à-dire quand elle n'a pas de mari, elle n'a plus d'opinion puisque c'est son mari qui lui donne ses opinions. Et surtout, c'était le pire, elle n'avait plus d'opinion. Elle apercevait des objets autour d'elle et comprenait tout ce qui se passait alentour, mais ne pouvait se faire d'opinion sur rien et ne savait de quoi parler. Oh, que c'est affreux de ne pas avoir d'opinion. Par exemple, on voit une bouteille ou la pluie qui tombe ou un paysan sur sa charrette. Mais pourquoi sont-ils là cette bouteille, la pluie, le paysan, quels sens sont-ils On ne pourrait le dire même pour mille roubles. Du vivant de Koukine et de Poustovalov, puis du temps du vétérinaire, Olga pouvait tout expliquer et aurait exprimé un avis sur n'importe quoi. Mmh. » Et je trouve que ça va très loin, parce qu'au fond, c'est elle qui a raison. Comment est-ce qu'on peut avoir un avis sur n'importe quoi C'est-à-dire qu'il me semble que l'incertitude fondamentale de Dushetschka, qui n'a d'opinion sur rien, hein, qu'est-ce qu'on peut avoir comme opinion sur un paysan, euh, sur sa charrette est beaucoup plus riche que les certitudes successives de tous ces maris. Et je trouve que très souvent, comme ça, dans les nouvelles de Tchékov, hein, c'est pour ça qu'elles sont particulièrement belles, on ne peut absolument pas en parler, on ne peut pas les résumer, mais elles mettent le doigt, mais avec une espèce de justesse mais déchirante, sur, sur la réalité de la vie. Hein. Et, euh, et, et c'est drôle, et c'est triste, et, et, et pour moi, c'est euh, admirable. Hein, voilà. Mais donc on peut penser, à, on peut penser à d'autres euh, romanciers où on avait pensé ensemble à, à Jane Austen.
1: Jane Austen, oui, tu as préfacé incertitudes récemment de... Emma, les incertitudes euh, du qui, jeu amoureux, qui est, oui. est, est l'héroïne de Austen, la plus remplie de certitudes au début du récit. Oui,
2: c'est une marieuse.
1: Voilà, elle, elle, elle est même frappée d'une sorte d'interventionnisme. Hein, ah ce, bah oui, elle, elle essaie euh, de marier
2: euh, les gens et euh, elle, elle pense que les, les affinités qu'elle projette, ça va marcher. Et puis en fait, en elle fait est... toutes
1: ces certitudes s'écroulent. Voilà,
2: Démenti par le réel, et c'est même un curieux roman. On parlait tout à l'heure des probabilités. Euh, au fond, euh, on dirait que tous les personnages qui arrivent, les jeunes gens, il y a un, étant donné, on pourrait même poser le roman de manière mathématique, hein, étant donné un certain nombre de jeunes gens, et eh bien le roman envisage tous les possibles. De relations amoureuses entre eux et à la fin du roman ben on arrive à la solution finale mais avant tout a été envisagé euh, c'est-à-dire que il euh, y a une espèce de séducteur qui arrive et alors Emma on sent bien le garderait bien pour elle mais elle va le projeter une intrigue elle va redouter une intrigue elle ne enfin elle elle, elle essaie de marier le vicaire du coin avec sa protégée sans s'apercevoir que le vicaire aimerait l'épouser elle et finalement le vicaire va en épouser une une autre. Enfin, c'est une espèce de jeu euh, qui est assez séduisant, très séduisant même, qui repose sur euh, voilà, les incertitudes euh, du jeu amoureux. Oui.
1: Alors, au fond, vrai. Dominique, euh, pour, pour, euh, est-ce qu'on peut conclure <rire> sans, sans doute pas. Oui. Mais, euh, mais euh, d'une certaine manière, ce que, ce que montrent euh, à la fois tes textes et ta manière de lire, les, toute une série de textes, je, je pense à ton admirable essai sur le Grand Maulne.
2: Oui, le Grand Maulne, c'est aussi un euh,
1: l'incertitude. Euh, c'est ouais. que l'incertitude, au fond, est une ressource, euh, pas simplement une ressource esthétique, hein, pour faire lire le livre, tout simplement. Oui, parce que euh, c'est un moteur, quand euh, même. Un oui. principe de séduction, en quelque sorte. Mais c'est une sorte d'hygiène. Parce qu'à euh, chaque fois dans tes, dans tes romans, on a une piètre idée des certitudes. Euh, mm. euh, des certitudes qui, qui nourrissent euh, le langage ordinaire, euh, les formes de vie, euh, qui nourrissent les automatismes. Mm. Euh, et et d'une certaine oui, manière... des phrases toutes faites.
2: J'aime beaucoup les clichés, par exemple, qui, ouais. qui véhiculent... Euh toutes sortes de certitudes et, 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 ou alors les, les formules imagées aussi qui ne veulent pas dire grand chose mmh. euh, qui enferment un sens qui nous paraît évident mais qui est pourtant finalement très incertain c'est le cas aussi des tautologies hein. qu'est-ce que ça veut dire, une femme est une femme alors on démonte ça en stylistique mais, oui. mais en fait ça veut, quand on a dit ça on a, on a, on a dit beaucoup et on n'a rien dit mais l'incertitude elle est aussi dans le langage, c'est vrai oui oui
0: pour écouter nos prochains épisodes et continuer d'explorer de nouveaux territoires guidés par les grandes voies de la science, vous pouvez vous abonner à ce podcast. Et pour rester en lien avec l'école normale supérieure, lisez Vudulme, une newsletter à retrouver sur www.ens.psl.eu.
1: À bientôt